0: Te-am găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Invitat alături de noi, așa cum ne-am obișnuit Este pastorul Ghiță Mocan Bun revenit în studioul nostru
1: Mă bucur să ne regăsim
0: Astăzi ne oprim în spațiul evanghelic Liviu Olah este numele asupra căruia Vom poposi câteva momente Un pastor care este cunoscut în mod special Pentru așa numita trezire de la Oradea În plină perioadă comunistă De la învonul bisericii Pastorul Liviu Olah spunea Vom trăi zile în care evanghelicii gheria va fi predicată la radio, la televiziune și pe stadioane. Părea o nebunie o astfel de afirmație, imposibil de împlinit.
1: Părea o nebunie când acolo era o viziune, de fapt, nu? Exact. Era un om cu viziune, care vedea dincolo de regimul în care trăia, de spațiul în care sluja, dincolo de imediatul său.
0: Și un amănunt destul de interesant, mi se pare, puțin îl știu. În ziua în care în Timișoara începea festivalul Speranței, exact în ziua aceea, Liviu a pleca spre cer. Profeția fusese împlinită, mesajul și viziunea lui fusese împlinită, putea pleca liniștit acasă. Hmm,
1: ce frumos. Ce frumoasă legătură, nu? Am putea zice. Să spunem totuși câteva lucruri pentru ascultătorii noștri, mai ales pentru cei mai tineri pentru care s-ar putea ca Liviu Olah să nu însemne mare lucru sau se prea poate să fie auzit despre Liviu Olah de la bunici sau de la părinți. Liviu Olah s-a născut în anul 1934 la Oradea și s-a stins în anul 2008 în Statele Unite la Los Angeles. Omul acesta a avut un parcurs biografic, extrem de viu, cu o viață tumultoasă, iar câteva repere pe care am putea să le dăm din punct de vedere biografic ar fi că a ajuns student prima dată la științe juridice, deci profesia lui de bază, să zicem așa, a fost cea de jurist, după care s-a îndreptat spre facultatea de teologie, pe atunci seminarul de teologie baptistă din București și iată, abandonează prima pregătire în favoarea chemării lui Dumnezeu pentru slujire. Ajunge în anii 70 să fie păstor și să marcheze viața evanghelicilor din cel puțin trei sau chiar patru orașe, cum ar fi Bucureștiu. prima dată, pentru că acolo a studiat, apoi Timișoara, Arad și în cea mai mare parte la Oradea, Biserica Baptistă numărul 2. În anul 1978, într-un concurs de împrejurări de altfel interesant, Liviu Olah se desprinde de țară, părăsește România pentru a se stabili definitiv în Statele Unite. Să mai aducem aminte că după 90, după Revoluție, se întoarce cu inima plină de încântare și de bucurie în țară și face repetate vizite în, în România, în special în Oradea și în județul Bihor, acceptând invitații la ser de evangelizare la emisiuni radio. El, de altfel, a crezut mult, cum se spunea deja în proiectul Radio Vocea Evangheliei, și a fost un om extrem de îndrăgit. Eu eram foarte tânăr pe atunci, undeva în din Bihor, dar mi-l aduc aminte venind chiar și acolo, predicând la Casa de Cultură, când bisericile deopotrivă pendicostale și baptiste au organizat un eveniment, sau vreo două evenimente cu Liviu Olah, și îmi aduc aminte predicile lui și mai ales îmi aduc aminte reverența cu care credincioși mai în vârstă decât mine se raportau la el. Îmi aduc aminte de asemenea și de atunci am tot auzit în coace multe mărturii cum că se duceau uneori, mai ales în Oradea, la Biserica 2, de pesate din zona limitrofă orașului și îl înregistrau pe acele benzi uriașe de magnetofon. Era perioada magnetofonelor
0: cine avea un magnetofon în era
1: deja de o altă clasă socială hmm. sau cu casitofoane. că se auzea când sărea butonul acela de rec Vocea lui este păstrată astăzi în mai multe case și în mai multe arhive personale decât credem noi la ora actuală, pentru că foarte mulți l-au înregistrat. Ca să nu vă spun că mulți oameni s-au convertit la predicile lui, pe mulți a botezat, pe mulți i-a conciliat, le-a fost mentor spiritual, le-a fost duhovnic, a fost un slujitor de mare caracter, de mare impact, un predicator extrem de, de serios și deasupra asupra tuturor, poate cu asta trebuia să începem un om al rugăciunii.
0: Rugăciunea era principala chemare pe care o lansa și cred că acesta a fost și motorul trezirii de la oraș, așa cum este numit acest fenomen.
1: El a recunoscut întotdeauna cu multă smerenie că dacă s-a putut vorbi de o trezire, atunci această trezire se datorează doar spiritului de rugăciune care a reușit să-l implementeze. Citatul pe care îl vom analiza noi în această emisiune este desprins tocmai din cartea intitulată Importanța rugăciunii, o carte care pledează pentru rugăciunea de mijlocire și nu numai, o carte cu mici accente biografice, dar în orice caz o carte cu o valoare pastorală extraordinară. Aș sublinia, că această carte are o valoare pastorală extraordinară. Ea nu este lungă, ea nu face o abordare teologică în sensul tehnic al termenului doctrinei rugăciunii. Deci, la prima vedere, ai putea ușor să o desconsider cartea, mă neștiind cine este autorul, dar aș vrea să o privim cu foarte multă apreciere pentru că e scrisă efectiv cu inima și e o carte care te îndeamnă să te rogi mai mult și te cucerește pentru rugăciunea.
0: Haideți să parcurgem câteva rânduri din textul pe care vrem să-l discutăm astăzi.
1: Mijlocirea e cea mai importantă lucrare pe care o putem face. Un bun credincios nu vine fără grijă în Sion. Vai de cel ce vine la biserica din care face parte ca la spectacol. Adică fără să muncească, fără să simtă că și de el depinde lucrarea Evangheliei. Unii credincioși cred că dacă fac o anumită slujbă în biserică, cântă în cor, în orchestră, sunt membri în comitet, cenzori, ușieri, etc., cu asta și-au făcut toată datoria pe care o au față de biserică. Nimeni nu spune că prin cele arătate mai sus nu se face o lucrare. Da, se face, dar aceasta nu e muncă a sufletului. Și așa cum în niciun domeniu nu este progres fără muncă, tot așa nici biserica nu va propăși fără munca sufletului. Muncitorii lucrează fizic și intelectual. Inginerii, funcționarii, oamenii de știință, cultură și artă muncesc intelectual. Cei care cântă în cor, orchestră, frații din comitet și alții muncesc intelectual. Cei care ajută la zugrăvirea bisericii, construirea sau repararea ei muncesc fizic. Dacă biserica ar fi o instituție omenească cu caracter intelectual sau fizic, atunci aceste munci și altele ca acestea ar însemna o contribuție esențială la dezvoltarea ei. Și de fapt aceste munci sunt o mare contribuție la dezvoltarea gospodărească, financiară, organizatorică și culturală a bisericii. Din punct de vedere uman, aceste lucrări ajută mult bisericii. Dar noi nu trebuie să uităm că biserica este un organism viu, spiritual, Omenesc și dumnezeiesc, fiindcă în componența ei nu intră doar omenescul nostru, ci și Dumnezeu, Iisus Hristos, care și-a dat viața să răscumpere biserica și să o înfățișeze înaintea Tatălui curată, sfântă, fără pată, fără zbârcitură. El este șeful, capul, conducătorul ei. E bine să știm că niciun om în care nu locuiește Dumnezeu nu face parte din biserica vie, spirituală, chiar dacă e înscris în registru și chiar dacă face anumite lucrări materiale, intelectuale sau culturale în biserică. Nu trebuie să uităm nicio clipă că biserica este singura instituție din lume, omenească, dar și dumnezeiască în același timp. Pentru același motiv, E singura instituție în care nu e suficient să se muncească manual, intelectual sau cultural. E bine să se rezolve și problemele administrative, dar aceste lucrări sunt partea omenească a bisericii. În biserică trebuie să se muncească neapărat și spiritual dumnezeiește. Se pune atunci întrebarea, care este munca spirituală sau dumnezeiască? Această muncă este viața curată trăită în fiecare zi pentru Dumnezeu și lucrarea Evangheliei, viața zilnică intensă de rugăciune cu credință pentru propășirea Evangheliei și postul, măcar o dată pe săptămână, pentru biserica din care faceți parte.
0: Ultima frază e, până la urma urmei, esența textului pe care îl discutăm. Pentru că, de multe ori, n-am făcut această demarcație între spiritual și fizic și poate că e și destul de greu să o faci. Muncă fizică, intelectuală versus muncă spirituală. Oare în ce măsură suntem capabili să discernem între cele două?
1: Se vede treaba că suntem destul de incapabili și se vede treaba că avem nevoie ca cineva din când în când, cum Liviu Olah o face aici, să ne atragă atenția. De fapt, ca să reducem și să stabilim bine tinteza, aici avem de a face cu două munci. Munca trupului, obositoare, și munca sufletului, obositoare și ea. Munca trupului care presupune efort, determinare, și munca sufletului care presupune de asemenea efort, determinare, nevoință, cum se mai spune în popor. Ei bine, aceste două munci, amândouă, ambele, sunt importante. Nu cumva să înțelegem din acest pasaj exact ceea ce nu dorește să spună și să cădem în alte forme de radicalism. De altfel, Dumnezeu apreciază chiar și munca fizică, munca aceasta a trupului și a minții și a intelectului, asociem cu munca fizică și munca aceasta intelectuală, omenească, așa cum Domnul a apreciat-o și pe Marta pentru toată implicarea ei, administrativă să zicem așa, a fost trist domnul pentru că și-a pierdut cumpătul în munca aceea, dar Liviu Olach ne atrage atenția că, că există totuși o ordine, există totuși o prioritate a sufletului și a muncii sufletului, să muncim pentru biserică, să ne preocupăm de organizarea ei, să fim atenți la detaliile pământești pentru că trăim pe pământ, dar cu prioritate să fim atenți la... Valorile interioare Să fim atenți la munca aceasta Permanentă a sufletului nostru Este într-un fel o chemare La înțelepciune
0: Mijlocirea începe textul pe care L-am amintit astăzi este cea mai importantă Lucrare pe care o putem Face Cum comentați afirmația aceasta Deci nu nu pornul predicare Eu mai știu ce, misionarism
1: Nu întâmplător am ales acest fragment din cartea întreagă, pentru că în ultima vreme sunt eu însum preocupat de subiectul mijlocirii și am ajuns la concluzia, citind Scriptura și alte cărți pe subiect, că cea mai bună rugăciune pe care o poate face un credincios este cea de mijlocire. Și acum trebuie să-mi dați voie să explic. De ce rugăciunea cea mai bună este cea de mijlocire? Pentru că atunci când mijlocești pentru cineva, uiți de tine, uiți de nevoile tale. Uiți de pretențiile tale, pentru că uneori noi în rugăciune transmitem pretenții lui Dumnezeu, chiar dacă o facem într-un chip pios și smerit. Uiți să te plângi, uiți de lamentările tale. Pur și simplu rugăciunea de mijlocire e o rugăciune pură în ea însăși, pentru că nu mai este vorba despre tine. Te duci înaintea lui Dumnezeu și pledezi pentru cauza altuia, nu pentru boala ta, ci pentru boala altuia. E mai valoroasă gândi...
0: rugăciunea pentru celălalt? Da. Într-un Vă... anumit sens?
1: Da, vă gândiți că există oameni bolnavi, creștini, credincioși, rugători să-i numim, De deci cei care se roagă și care ei înșiși sunt bolnavi. Eu am întâlnit, dar nu îi întâlnim noi pe toți, ei sunt mult mai mulți decât îi putem noi consemna. Ei sunt bolnavi și se roagă cu atâta stăruință, cu atâta seriozitate, uneori în mod regulat, persuasiv, pentru boala altuia. Vă gândiți că sunt oameni săraci care se roagă pentru îmbogățirea altui sărac? Vă gândiți că sunt oameni părăsiți, care se roagă pentru alți părăsiți? Rugăciunea de mijlocire pur și simplu te duce atât de sus cum nu te aștepta de la tine. În rugăciunea de mijlocire semănăm cu Hristos. Să vă spun de ce. Pentru că în Ioan 17, înainte de a fi prins, probabil un pic înainte de agonia din Ghețiman sau probabil un pic după agonia din Ghețiman, nu știm, dar oricum la cum până aceea, în seara aceea, în seara dinaintea prinderii, Domnul Hristos nu se roagă pentru el, ci se roagă pentru ei, pentru ucenici. Ioan 17 este dovada că singura rugăciune a lui Hristos, în sensul cum le avem noi consemnate în Evanghelie, singura rugăciune a lui Hristos este rugăciunea de mijlocire. Știu, este și Tatăl nostru, dar acolo e pedagogie mai mult. Spune, hai să vă învăț cum să vă rugați, cam acesta e modelul. Acolo se dă un model. Iar rugăciunea care izvorăște din, din inima lui Isus, într-un moment emoționant și emoțional puternic este rugăciunea de mijlocire. Așa se duce Hristos spre cruce cu inima încărcată de această mijlocire pentru ai săi, cu îngrijorarea pe care o pune, da? Legitimă în rugăciunea aceasta de mijlocire. Deci, iată, dacă vorbim de o muncă a sufletului, rugăciunea de mijlocire este probabil cea mai mare solicitare pe care uh, o avem în munca aceasta a sufletului. Să nu
0: uităm că acesta este rolul principal pe care îl joacă acum Hristos. Nu judecă la ora actuală, da. ci mijlocește Tatăl, pentru exact. noi. Un rol esențial. Pentru că el... ce-a
1: făcut în grădină Continuă Continuă să facă în cer, chiar așa.
0: Interesant, ne-am gândit că ar fi ocupat cu alte treburi, eu știu cum ar fi conducerea acestei lumi schimbarea președințelor sau guvernelor sau anumite lucruri, el este preocupat în mod preponderent de mijlocire, mijlocire. ce înseamnă că
1: Hristos face exact esențialul sau face pentru noi exact ceea ce avem nevoie să se facă, nu? să se realizeze pentru noi. Liviu Olah aici foarte bine subliniază că trebuie să mijloci unii pentru alții. Vă aduc aminte, cum probabil știți și mulți dintre ascultătorii noștri cred că știu, el sugera în mod repetat ca să-ți faci o listă cu nume. El i-a învățat pe foarte mulți evanghelici la vremea aceea să se roage cu listă. Adică lista te
0: ajută să-ți aduci aminte. Da,
1: să scrii numele celor pentru care te rogi, să-l adaugi pe listă și de la el încoace, avem expresia în mediul evanghelic, te pun pe lista mea de rugăciune. Acum se prea poate că te pun pe lista mea de rugăciune să fie doar o metaforă, doar mă voi ruga pentru tine, îmi voi aduce aminte de tine. Cândva, pe vremea lui, era ceva fizic, aveai o listă de rugăciune. Acum nu trebuie să facem
0: listă, de acord. Deci Hai știi, să crezi deschidem. Deci cred că ne-ar bine și din perspectiva răspunsurilor la rugăciune. În momentul da. în care cererea s-a împlinit, o am vizualizată. Persoana aceea fie dispare de pe lista mea, fie înlocuită cu altcineva, fie se transformă cererea pentru ea, dar e un motiv de mulțumire.
1: Sigur, și ca să îi liniștim pe cei din noua generație, nu trebuie să scrie pe hârtie. Acum e <sus> mult mai ușor pe telefon. <sus> sigur, să deschizi o o notiță pe telefon și să notezi acolo și lista o ai peste tot, acum o ai și pe calculator Deci aceea...
0: limitele ar fi când vin pe te uiți pe telefon ca să-ți lecturezi lista, iar telefonul ce e ușor da riscant, gății tot felul de notații, notificări Te cineva, da. deci te fură și așa lupți cu destul de multe curse și capcane lupți cu propria ta minte care te-ar da. duce în alte parte de la Pentru că tot am ajuns aici,
1: aș vrea să inserăm ceva și să vă spun un crez de-al meu În această epocă supra-tehnologizată, când noi înșine, cei care vorbim aici, le avem toate aproape pe calculator, totuși recomand ca un carnețel de notițe, fizic vorbind, să-l purtăm la noi. Eu în sumă disciplinez să fac asta și e o mare binecuvântare, chiar dacă uneori este o pură nostalgie după vremuri de mult apuse.
0: Da, în nostalgia aceasta a noastră, cred că ar fi util... Să nu uităm aceste lecții ale trecutului, dacă a existat o trezire în Oradea, ar fi interesant să vedem care a fost tiparul, ce s a stat la bază acestei treziri și care e dimensiunea care ne lipsește nouă în zilele noastre. Ne întoarcem la prima frază din textul pe care l-am lecturat, mijlocirea este cea mai importantă, lucrare pe care o facem, spunea Liviu Olah, pentru că nimeni nu ar trebui să vină la biserică ca la un spectacol, fără să simtă că este parte și el din tot peisajul și că de el depinde predicarea Evangheliei.
1: Sau, zice, fără să muncească.
0: Ulterior și lămurește textul. Muncă înseamnă mult mai mult decât să cânți în cor sau să-ți faci anumite sarcini de tip administrativ acolo. Muncit, în definiția aceasta, înseamnă mijlocire. Ești parte din peisaj, nu vii la un spectacol Ești în care Ești din biserică dacă te
1: rogi pentru biserică, dacă simți cu biserică. Noi uneori, gândiți-vă că de departe suntem de un asemenea text, Aproape considerăm și auzim pe semenii noștri că se simt bine împliniți, simt că au reușit pentru că au ajuns doar. Că uneori e un efort de desprins din aletale. Și uneori a ajunge fizic la biserică, a fi atent, a fi conectat, a încerca să te înfrupți din ce este la biserică, unii deja consideră că este, este maximum. Ei deja au purtat o bătălie cu ei înșiși și nu mă îndoiesc de asta, nu mă îndoiesc. Liviu Olach zice: După ce ai ajuns la biserică, de acolo începe. Cât de implicat ești tu? Tu cânti în cor, e bine, dar nu-i de ajuns. Cumva asta e mesajul. Tu ți o predică, e bine, dar nu e de ajuns. Tu construiești biserica, tu zugrăvești biserica, tu numeri banii bisericii, tu te îngrijești de resursele bisericii. E bine, dar nu e de ajuns. Deci așa trebuie să vedem. E bine, dar nu e de ajuns. Toată această muncă vizibilă, prestațiile noastre publice, trebuie să le facă cineva. Până la urmă nu ne putem întruni Să ne uităm unii la alții Să stăm într-o tăcere apăsătoare Dar nu e de ajuns Ce e în sufletul tău Ori mai presus de toate acestea E tocmai această rugăciune de mijlocire Și trăire zilnică cu Dumnezeu
0: Prin urmare, dacă nici o afacere și nimic din lumea aceasta Nici o țară, nici un stat Nu propășește, nu prosperă Dacă nu există muncă Munca e un element esențial în orice business Care reușește, în orice instituție care prosperă În biserică dacă nu există această muncă spirituală, și anume mișlocirea, biserica stagnează. Foarte interesantă diagnoză. Poate că și acesta este tot un cuvânt profetic, la fel cum afirmația pe care o făcea legă de mass media și predicarea Evangheliei în spațiu public, în, într-o perioadă comunistă, a fost atât de surprinzătoare. Prin urmare, simptomele bisericii suferind de astăzi nu sunt absența unor programe mai relevante, nici mai contemporane, nici mai clasice.
1: Niciun C- marketing mai articulat. Nu? Exact. Pentru că ispida marketingului să fim realiști, ne paște pe toți acum, toți care suntem interesați ca să ne vină oameni la biserică și ca să-i ținem în biserică cât mai mult și cât mai, nu știu, entuziaști.
0: E interesant pentru că în contextul în care noi trăim cu o cultură organizațională atât de bine pusă la punct, cu o cultura marketingului, cum să vinzi, cum să te faci public, cum să atragi, cum să, cum să menții interesul oamenilor, există destul de multe strategii de influență și de menținere acestora. Liviolac se întoarce spre esență și anume, dacă nu ești parte din procesul acesta și nu mijlocești, nu merge nimic.
1: Chiar, chiar dacă opone, ești trecut într-un registru, chiar dacă ți-ai dat zeciuiala, Chiar dacă ai venit cu dornicii ta, chiar dacă ți-ai adus și tu contribuția, este, este înfiorător. Este înfiorător să le faci toate acestea și să le faci degeaba. Tu să fii departe. Tu, de fapt, să nu faci decât să participi în mod religios, ritualic, nu? Dar tu să fii departe. Pur și simplu, tu nu ești viu, nu ești modul arviu, cum spune așa de frumos, nu? viu spiritual, pur și simplu tu nu ți-aduci aportul, aportul sufletului tău. Nu te aduci pe tine. Tu nu te aduci pe tine. Uh, Liviu Olach, de fapt, în tot, în tot ceea ce spune ne cheamă la atmosfera din fapte, faptele apostolilor. Ne cheamă la atmosfera din primele viacuri creștine, viacuri în care s-a murit pentru Hristos. De asemenea, în mod conștient sau nu, nu știu, nu pot să-l judec, nu știu care erau lecturile lui atunci. Mă gândesc că destul de sumare, mai ales în perioada românească comunistă, nu știu ce citea, dar poate fără să-și dea seama, poate fără lecturi, el a reușit să vorbească despre munca sufletului, să se asemene foarte bine cu perioada patristică, cu scrierile acelea din secolul 4, secolul V, care vorbesc mult despre această doctrină a muncii sufletului, acest, acest urcuș al sufletului către Dumnezeu. Liviu Olach vrea să spună că poate fi frumos la biserică, dar minunea nu se întâmplă în exterioritatea ei, în, în dimensiunea aceasta publică, ci se întâmplă în inimă, în interior. Ca acolo trebuie să fii viu, așa cum un copac nu e viu, pe dinăuntru, în tulpina lui, în fibra lui. Acolo trebuie să-ți menții această viață, această prosperitate, care nu poți menține decât prin rugăciune. Și poate că niciodată nu accentuăm suficient de mult rugăciunea.
0: Și așa cum spuneam la începutul discuției noastre, rugăciunea depășește spațiul egoist în care te rogi strict axat, axat pe nevoi. Protecție, hrană, îmbrăcăminte da. și succes în afaceri. Da. Rugăciunea de mijlocire te scoate pe tine din ecuație.
1: Da. În sfârșit de vii hristic, în sfârșit de vii ceea ce Hristos a fost și atinge într-un fel inima aceasta și intenția și simțămintele cumva a lui Dumnezeu, pentru că nu uiți de semenul tău. De ce mijlocim așa de puțin? Ar putea fi o întrebare, nu? Din cauza că suntem prea egocentrici, prea concentrați asupra nevoilor noastre. Nu ne ajunge timpul să ne rugăm pentru noi, pe dacă oricum nu ne ajunge.
0: Hai să începem să ne rugăm pentru noi. Nu alții. ne rugăm nici măcar pentru noi, așa cum ar trebui. Da, trebuie.
1: da, oricum nu ne ajunge timpul. Suntem egoiști. Considerăm că ceea ce ni se întâmplă nouă sau ar trebui să ni se întâmple nouă e ceva mult mai important decât ce se întâmplă semenului nostru. Un alt motiv pentru care cred că nu mijlocim este din cauza că avem multe prejudecăți față de semeni și ne uităm la ei uneori de sus cu multă asprime, cel puțin în mintea noastră și ajungem să credem că nimeni nu se va califica pentru mijlocirea noastră. Gândiți-vă că uneori de aceea nu mijlocim pentru că nu se califică nimeni. Noi am vrea să mijlocim, dar ne trebuie oameni buni, impecabili pentru care să mijlocim. Ori aceia sunt, sunt deja în afara cum să zic, motivelor de mijlocire, nu? O putem să zicem moral. că sunt. Da. Cineva are o cădere morală noi nu mai sfârșim cu judecarea lui, cu rețetele pe care îi le dăm. Până când vine rândul rugăciunii a s-ar putea să treacă mult timp, pentru că încă mai avem ceva de spus. Eu zic să scurtăm judecarea, să scurtăm recomandările. Eu zic să scurtăm rețetele și să ne rugăm. Cu cât un om este mai căzut din punct de vedere moral, mă refer acum, și, Doamne, câte cazuri nu sunt, cu atâta el are nevoie mai mult de rugăciunea noastră decât de Rețetele pe care noi le dăm El oricum e neputincios Chiar dacă recunoaște teoretic Că poate să se ridice Sau că trebuie să se ridice Și aceasta ar fi calea El, el nu poate efectiv să se
0: ridice hmm. um, Mă gândeam la nivelul acesta primar Primar al relației noastre cu Dumnezeu Care nu diferă foarte mult de religiile păgâne Păgânul îl caută pe idolul, pe Dumnezeului. Zeitatea în fața căreia se închină, ca să obțină protecție de tunete și ploi, ca să obțină nașteri la timp și toată lista continuă și se învârtă în jurul unor frici pe care le are și în jurul unor nevoi legitime pe care le are. Relația cu divinitatea este mediată doar de împlinirea acestor nevoi. Mi-e teamă că de multe ori creștinul se limitează la acest nivel, pentru că nu cunoaște pe Dumnezeu. Nu știe că ar putea fi ceva dincolo de nevoile primare împlinite. Mult mai mult decât anxietatea care ar trebui depășită în rugăciune. Și tocmai de aceea nivelul rugăciunii e slab și jos, undeva la un nivel sub zero. Pentru că nu poate să depășească nimic, niciun milimetru în plus față de acest exercițiu al um, răsturnării anxietăților și a temerilor în fața lui Dumnezeu.
1: Da, da, așa este. Este o, un reducționism, este o micime, este o limitare. Este bucuria aceea atât de, de redusă, de limitată, cum că pe mine să mă scape Dumnezeu, că eu să mântui Sufletul. Este un egoism până la urmă, cum să-i zicem? Este un, un egoism care ne duce la, să nu zic la lene, să vă propun și un alt cuvânt, era mult folosit în primele secole, ne duce la o nelucrare.
0: <râng> să ne spunea bine, o
1: nelucrare. Da. Este lucrare și nelucrare. Adică să faci ce trebuie sau să nu faci ceea ce trebuie. Dar aici lucrurile sunt de nuanță și sper că ne-au înțeles ascultătorii, în lumina chiar a cuvintelor lui Liviu Olach. Aici sunt chestiuni de nuanță. Adică chiar poți să fii în mediul potrivit, chiar poți să. Faci acțiunile faci, potrivite. Da, să faci acțiunea potrivită, chiar poți să înveți pașii chiar poți să te fii integrat din toate punctele de vedere în acea comunitate și să nu fii. Asta vreau să ne îngrozim. Deci, chiar, nu este o șelăciune mai mare. Pentru că aici el vorbește despre cei care merg la biserică, acei sârguincioși, serioși, riguroși, morali chiar, și totuși să nu fie. Deci să fii acolo, să fii în toate astea și totuși tu să nu depui munca sufletului, tu să nu înțelegi, de fapt, esențialul.
0: La finalul discuției, aș vrea să concluzionăm cu ultima frază pe care Liviolah menționează în paragraful pe care noi l-am selectat. Un paragraf care vorbește despre importanța rugăciunii.
1: Această muncă este viața curată trăită în fiecare zi pentru Dumnezeu și lucrarea Evangheliei, viața zilnică intensă de rugăciune cu credință pentru propășirea Evangheliei și postul Măcar o dată, pe săptămână, pentru biserica din care faceți parte.
0: Doamne ajută-ne să aplicăm aceste lucruri.
1: Așa zic și eu, Doamne ajută, într-o epocă în care suntem învățați să mâncăm sănătos, regulat, să nu uităm că postul are are beneficiile lui. Și apostin înseamnă mai mult decât nemâncarea, dacă am zis nelucrare. Înseamnă mai mult decât nemâncarea, înseamnă mult mai mult.
0: Doamne, ce biserici vom avea în urma aplicării acestei emisiuni? Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim foarte mult pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!